0: 观众大家好，欢迎收看《路德时评》之路莫爱谈。今天是2021年9月4日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊。我们今天话题比较多，首先我们来看看这个日本首相竞争者岸田文雄啊，在这个竞选的这重要口号里头，就是对付中共国啊，将是其首要的任务啊。除此之外，这个这个立陶宛的大使啊，撤正式被召回啊，驻华大使。正式召回能否因避免骨牌效应啊？我们之前说过的连锁反应，实际上是已经产生了一系列的连锁反应啊。除此之外，我们再来看啊，这个 Daily b a s e d 还写了一篇这个报道啊，就是这个丫头前前段时间吹嘘的什么前黑水公司创始人啊，怎么怎么啊，用黑水的网络给他们来做全面的保护啊，让黑水的。创始人叫 Prince， 啊 Prince， 然后来辟谣啊，说根本就没有这回事然后说从来没跟他见过啊。这里头谈到啊这一系列的，我们待会来看看这个报道到底怎么写的。除此于除此之外，中共还在打一张牌，叫做医学种族主义牌。说白了就是病毒的，除了之前的叫做种族歧视啊，然后现在开始打医学种族主义这张牌。好，到底内容是怎么样？我们节目中一一给大家分享。好，首先莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: ，呃，大家好，呃，这里分享一个，就是路透社这两天引用一个消息人士，就是说，这个美，这个克里罗尼西亚联邦想利用美国的一个融资机构建一条这个太平洋底的通信电缆，此前是由一个家中国公司提这个牵头的提案。现在又被美国官员认为该提案存在于安全威胁，将这个拒掉。而且美国可能是利用世界银行跟亚洲银行可能要提供贷款来完成这个项目。也就是说，很快的世界上很多的中共的一带一路项目都会得到这种检查和这个抵制。中共会在各个方面受到一种叫做全世界的抵制行动。这里面还包括一个信息是什么呢？意大利有一家无人机这个厂商阿尔贝飞机公司，这个专门是供应意大利特种部队的高科技无人机的。现在呢，他利用这个当时中共利用其这个呃当地的这个呃法案和这个通路，想收购这家公司，想收购这家公司百分之七十五的股票。但是股权，但是意大利警方现在发现以后，认为这个厂商的这种呃购买属于非法，也就是说中资在欧洲和现在购买科科技公司走这种弯路也在被抵制。那么可见，这个全世界对中共的这种抵制很厉害。大家知道，中共在无人机上一直自称是世界前列，但是大家看到没有？但真正在顶级的军用领域，中共一直在购买和偷偷的收购西方国家的技术，也说明中共自己的技术根本不过关。啊，那最后说一个这个可能跟今天稍微有点关系的东西，就是说，呃，一个小插曲，就是普京最近在一个俄罗斯的高中座谈会上提到十八世纪的一个俄罗斯战争历史的时候，说错了。说到这个彼得大帝的一个这七年会战的时候，被当时的高中生当面纠正了普京的错误，但是普京呢很大方的就承认了错误并感激。这里面比较夸张的是，这个学校的校长居然训斥这名学生说挑战了这个普京的这种行为是无理的，但是这个克里姆林宫马上这个出官方的通知说这个学生没有无理。我们也不同意校长的批评和说法，而这因学生不会受到任何的处罚。这一点我觉得比较有意思，就是大家看到了一个中共还有鸭毛组织的东西吗？这就是我们一直说的，普京虽然在俄罗斯仍仍然是一个卷做算的威权智慧，但是他有西方文明的社会价值观和意识观。他才知道哪些是社会文明的底线和社会意识的这个红线在哪里，但是到了中共就没有。这也意味着什么？当取决于价值观之战的时候，俄罗斯包括普京都跟中共其实根本不在一条路上。这个从小事上其实也可以看出，为什么我们老说共产主义思想最终造就的其实是对下面的人的压迫和无视。以及是什么领袖人物自己非常极度的自卑？我们一会儿再好好扩展。好的，路德
0: 。好，呃，艾琳律师分享一下
2: 。好的，啊、呃。有几条跟大家分享啊，第一个呢就是继我们昨天呃路德社开始批评这个北京证券交易所这件事情是没有制度的啊，在北京他今天呢，证券中国证券报就发了一篇文章讲北京证券交易所基础制度安排公开征求意见，啊就是说主要强调了这样一篇文章是在这个各大报纸上当然是都有啊，来自新华社的这样的一篇啊、嗯、通稿。啊，这篇里边主要讲到了几点啊，他就是讲说四方面要构建基础制度体系啊，然后他就讲了这个要怎么样建法，第一包括构建包容精准的发行上市制度，第二实行灵活多元的这个、呃、续持续融资制度，第三就是建立宽严适度的持续监管制度，啊啊宽严适度。第四是明确公司制交易所呃监管安排等等，就是主要这篇文章主要就是讲了这个证监会啊要严格强调这个北京的这個新三板的改革形成的北京证券交易所啊，它的是有制度保障的啊，当然它的这个制度的度的灵活性在哪里？适度宽严，宽严适度啊，这个适度两个字就是拿捏的这个非常呃，就是全靠人来拿捏了。啊，这个当然，我们想说的就是，这就是他在对外不停的释放这样的信号，就是告诉大家，我来我们这里投资，把钱投到北京来啊。这个是呃、啊、第一条要想分跟大家分享的。第二条呢，其实是今天全网的通稿的第一首篇啊，就是，嗯呃全全网这个都是各个网站都是首篇，就是这个国际经贸盛会，习主席为何如此重视？其实这个我们这两天已经说了，呃，内容我就不想跟大家分享了。我主要是想跟大家分享，就是这篇，啊、呃，全网通发的稿的这个照片呢，非常的独特啊，非常的独特。这个。照片里边就是因为大家知道这个大屏幕开会啊，习主席在上面讲话，那下边一般都是这个一整整排的会议室，它都是一一字形拉开。但今天的这个这样的一个所谓的国际贸易的盛会，居然把它做成了前排的啊，前最前排的两三排是这个直的，剩下就做成了一个 V 字形，就是环绕着这样的一个大屏幕。直线的一字形的大屏幕做成了一个 U 字形或者 V 字形的这样的一个排座的方法，这个就是说万国来朝啊，在这个照片排字上都要给你形成这样的一种啊，啊心理暗示，就是告诉大家啊，你们来我们中国做贸易啊，虽然是服务贸易这样的一个盛会，那习习主席要发表演讲，大家都要围着来看啊，而且要这个包围式的啊，鼓掌式的，所以。现在这种图片的拍马、拍马屁啊，都已经达到这个无以复加了，马上就跟这个北韩差不多了啊，就是这种感觉啊、呃，这个我觉得是非常突出的一种视觉感觉，跟大家分享。那第三条呢，就是今天呃呃 WTO 呃中共呢四项的申诉，因为这个贸易争端的问题，中美贸易争端的问题呢，那 WTO 最终裁决中方贸易争端啊、呃，这个是呃。提出的这个要求呢，是被全部驳回啊。然后美方是胜诉的，这就是说，它事实就是事实啊。你没有基于，呃，公平原则上的这种执行，而是利用了公平开放的这样的社会和这种原则，然后搞假骗偷，然后来欺骗啊、呃，来用这种障眼法，譬如说补贴的方式，来减轻你其实。值的这个没有加的这些关税啊，你没有加关税，就大家关税对等的时候，我补贴我的公司，等于你就你就帮助他们进行出口的这种倾销。所有的这些都是在对规则秩序的这种呃破坏。当别人提出这种要求的时候，美方提出要求，对你要求你改正，你不改正，然后进行制裁的时候。那么中方又还对内宣传啊，一切都是骂美国，说这些贸易战是美国的。其实这种方法用在很多很多地方，大家都已经现在看到，中共这是轻车熟路的一套宣传方法啊，完全不罔顾事实，然后对内喧嚣，对外呢采取这种呃诉讼。但是法律就是法律 ，WTO 现在的这一次的认证啊，就是驳回，然后判。美方胜诉，其实就是在国际组织上对中共进行直言的回击啊，直面的回击的这样的一个动作的一个非常明显。接下来，我们就希望更多的这个联合国向下的各种这个能看到啊，包括 WHO， 我们最近也谈到了他的这种呃谭书记的强硬表态，都已经看出来，这组织啊到底会。执行这个政这个国际的秩序，维护秩序还是维护中国的思想啊？维护习思想，维护毛思想，所以这就一一下子就可以看清楚现在的这个风向是怎么样的。好，路德
0: ，这个关于啊，刚才说北京证券交易所这个案例，你说基础制度安排公开征求意见啊，这四日刊文，咱们昨天做完节目说了啊，这个北京证券交易所，你这搞搞的是吧？你这基本上是呃，基本上。是不是基本上也没有这个基础，也没有任何的这种人才？北京，然后就开始搞这个北京证券交易所，那就、个、胡闹啊！然后就开始安排征询意见啊，感觉好像是这个中南坑啊，紧密的跟着咱们的节目。一看，咱们说了这些，赶紧啊，这个安排征求意见啥意思？就是对于这里面写的很清楚啊，就是按办上海的操作流程来。按办深圳的操作流程来准备，北京搞一个新的一个操作流程，整个流程啊，那不管怎么流程，那你什么会计师、律师啊、审计师这些基本是需要的，但是北京有没有这种国际啊能跟国际接轨的啊？至少咱们叫半接轨吧，这些哎，他一看北京根本没有这方面的人才，所以呢，就开始要安排征询意见啊，用群众的方式来。主导一个新型的这种啊，直接可以控制的一种方式来跟上海和深交所和上交所来竞争，好，这我们呃稍微提一下啊。好，首先我们来看看这个这个日本的首相菅义伟啊，在九月三号宣布弃权，日本自民党总裁啊，这个新的一任的竞选，然后呢，接下来就是日本的首相就会换人了啊。这个因为日本它是什么议会制啊，它是内阁制，所以你看很多人就不理解啊，都做首相了啊，都做这个一把手了，居然还可以弃选啊？在中共国的思维，那肯定继续待下去。这就是你的体制，体制决定了做首相是什么？你是一个服务机构，你不是一个权力机构的时候，当你觉得啊自己做着。能力达不到，或者是各方面啊，觉得压力比较大的时候，就可以直接弃选。你的来回换的时候，实际上是换的更好的人，他的因为体系决定了。所以啊，在这里，首先我们要看到一点，就日本的这个体制，虽然说它是自民党长期啊，在日本二战以后长期的执政，中间只有三啊三年。是当时叫做日本的民主党执政，长期日本执政，但是他自民党里面的这个总裁的竞选是非常激烈的。日本长啊很多次，他的首相啊这个弃选或者是辞职，的，这种事情发生很多。这就是什么？因为你的这个是不是一个真正的权力机构，它是一个服务机构，所以啊就会经常出现这种。首相啊，这个直接不弃选或者是辞职这种现象出来，这就是我们告诉大家：当你是体系完善的时候，它是互相制衡的时候，其实你的权力是没有的。基本上你是一个服务机构的时候，自然而然它的服务的质量就比较高啊，而不会造成一种集权的现象出现。好，我们今天主要讲的是这个竞选的啊，极大有可能会成为下一任日本首相以及自民党总裁的岸田文雄，接受日本产经新闻的采访，说，为了保护自由、民主、法治、人权等基本价值观，日本将与美国、欧洲、印度和澳大利亚等具有相同价值观的国家合作，反对威权体制、制度。他说：“他上台啊，他如他竞选的口号，主要的目标是什么呢？就是应对中共国的挑战。首要的是经济安全，是他议程中的重中之重。如何啊，在与北京争夺技术主导地位之际，如何确保日本的经济安全？以及啊，这个经济安全实际上就牵扯到防卫的安全。他的经济安全是。”目的啊，防卫安全是什么？是手段。防卫安全，它直接毫不掩饰，它强调日本啊将会提升打击敌方导弹基地的能力。日本啊，就是打击，那就是直接可以直接进攻了。之前，之前什么是主要以防卫为主，但是现在不仅仅是要防卫，还具备打击能力。所以，如何防止被攻击？那主要以攻为守啊，要打击敌方导弹进基地的能力。如何建立打击导弹基地的能力？那作为首相，你得在什么相应的议会以及外交层面，你得让美国提供各种啊技术，以及啊，甚至站在美国的基础之上，然后包括美国同意啊，能够日本部署打击敌方导弹基地的能力。所以，这是新一任的日本的首相，他接下来的重要任务。因为这些，这是什么？这是说说白了，就是作为日本首相，他不仅仅具备这个能力，还得吗？还得要在立法上，在外交层面能够啊，在国内的美国呃、啊，日本国内的立法以及在外交层面能够说服美国，让他们具备这个能力。这是下一任啊，首相首当其冲的。从而确保日本的经济安全，所以说到日本的时候啊，这话题其实都是比较敏感的。很多人说啊，日本二战时期的这种啊，这种侵略主义、军国主义，包括日本啊，这个王毅啊，中共的王毅和俄罗斯的外长说，日本现在啊，正在这个军国主义复辟啊，现在这个苗头已经显现。其实针对的就是岸田文雄所说的。最重要的这段话就是要具备打击敌方导弹基地的能力。好，这个莫博士你怎么看这个安田文雄的他的精选的主张
1: ？呃、这个骆先生说的话，其实让我想到最近日本其实战队就是说表态非常的明显。为什么说这个？一个是中共国。从我们可以从中共的反应，中共今天又在拉着这个俄罗斯说这个二战，就是最近国安中共强烈有一个呼声，就是大倒二战牌，就是说想把日本的二战的形式再拿出来丑化和宣扬。为什么？其实就是对中共在日本的蓝金黄和对日本态度现在已经非常的失望，甚至开始觉得无法挽回的时候，开始打这种泼脏水的牌。想继续什么，在老百姓里面宣扬日本是仇共的，日本是继续的战争贩子。为什么他知道日本现在，特别是日本政府的战队非常的强硬？这里面还有一个就是说，这次菅义伟说下台的时候，他除了这个新的首相是这个非常强硬的说出这种话来，而。中间还有一个小插曲，这两天注意到，就是说他把自民党的高层的这个干事长二阶俊，给踢下去了。二阶俊博是谁呢？二阶俊博是自民党最大的亲中的头目，也就是说，现在整个自民党内的亲中派基本上要被清理。这是做什么？这是为未来的首相开始大刀阔斧反共和。对付中共做准备和这个筹划，这也是简一伟愿意辞职什么？他就是要把自民党重新缔造一个什么强硬的反共的党，他宁愿自己下台。这是我相信他们早早自民党的安排。那么现在这个问题现在出来，也就是说日本已经开始加大推行一个新的反共的一个政治和这个政府的体制。大家知道。日本作为一个新的这个脱亚入欧的这个东西，特别是最近进入了北这个亚约，那么他的这个价值观和形式就不能成为一种独裁的，他必须在这个政府、司法和各个方面都开始积极行动。那么这次我觉得是为未来真正对中共出手和一系列行动最大的一次。叫做党内和这个派系之间的清理运动。那么这个放话的目的很清楚，就是现在谁反共，谁真正能让日本与中共脱离，谁就是下一届的强力的这个呃首相和真正的这个干事的这个主干。好的，路德
0: ，这个刚才啊，你看这里面，这个岸田文雄啊，他明确说，他强调。具备打击敌方导弹能力，以防止被攻击。说即使日本的导弹防御体系拦截了第一波导弹，但拥有攻击敌方导弹基地的能力，便可迅速啊，在第二波和之后更多的导弹导弹来袭时保护人们的生命。他还称导弹技术发展十分迅速，因此他说他想在这一现实基础上进行更为透彻的讨论，以捍卫公众的生命和。生计，这个整个的战略方向本来是在安倍竞赛，本来在2020年底之前就对上述的根根啊攻击能力啊，本来就要进行一系列的部署实施的，但是这个纪菅义伟啊推迟了导讨论，推迟了这一方这个整个的部署，因为这个部署需要什么呢？需要关于现在的日本的宪法这种攻击能力到底是不是允许？啊，因为中共啊说这将背离日本宪法第九条纯粹的防务政策，而这个宪法第九条如何啊解封，那肯定是需要民众来投票通过，所以他说。啊，这个岸田文雄说部署进攻性的导弹，然后将进行啊透彻的讨论，实际上可能会经经过一系列的公投都有可能，就是有可能修改宪法第九条纯粹的防卫政策，所以中共啊现在对于这个啊这个宪法第九条其实就约束了日本现在部署进攻性的导弹。啊，当然了，这个中共一定在这个事情上要做一系列的，啊，这个抵消性的动作。到底日本允不允许啊部署这个进攻性的导弹，包括允不允许修改这个纯粹的防务政策？这个说白了，这个决定了整个亚太地区啊，亚太地区应对中共的。主要的方向是来自日本还是印度还是澳洲还是说美国亲自上阵？当然了，我们相信啊，这个具体日本能不能就是如果宪法第九条正式如果被修改了啊，可以建立不是纯粹的防卫政策，或者是这个纯粹的防务政策也可以从另外一个角度来解释啊，就因为。岸田文雄明确说了，这是因为是为了更好的防卫，所以要打击敌方导弹基地能力。而、啊、这一点是否啊被日本的公众能够接受，是否被美国能够接受啊？包括西方社会能够接受？他说，这个防卫的这种部署进攻性的防卫，主要是为了保障自由民主。法治和人权等基本价值观，那说白了还得看日本，你到底是不是真正有这个自由、民主、法治、人权等基本价值观？这个七十年啊，七十年以来啊，日本这个从当时极端的军国主义走到现在，国际社会怎么看很关键，包括这七十年来有没有有没有突破啊？他们的这个宪法。所约定的各种封印啊，接下来安田文雄似乎要在推进上，应该是具备很重要的关键的啊推动力，所以日本要找一个真正的有推动力的首相，要把这个在如果不改变宪法的前提条件下，如何部署打击敌方导弹基地的能力啊，成为防卫的政策。这是他们要做的。如果这一点做不了，那就是如何修改啊宪法第九条。那这个国际社会认不认，这又是第二点重要的。第三点啊，中共如何在这个事情上，在影响日本的民众，甚至啊如何影响美国的决策，这在外交层面又是一个新的战场啊。这个战场说白了，决定了。这个整个亚太地区的这个平衡，好，这个艾丽女士你怎么看？嗯
2: ，刚才就是讲到了呃，特别是这个防务啊，在防务上，因为它一直都是国呃以保以。这个防务为主的，呃，应该讲这个军事部署，在一九四五年以后，特别是他的新宪法，也是四五年以后才有的新宪法。所以在这个新宪法下的这个日本，它其实从呃军国主义走向这个宪政啊，日本就是议会宪政，叫、呃、国王的这样的一个君主立宪的这样的一个呃这个政治体制，也也是以依据宪法，在宪法的这个框架下，但是大家知道看到。他现在的问题就是，在过去的七十年里边，他的整个的国防的呃这个标准和它的利益都是以防务为主的，所以现在谈到的这个问题其实是具有非常的尖锐的转这个质的一个变化。大家知道这个，其实今年的呃日美呃这个形成的防务同盟以后呢，就是等于给日本解封了，就是从它的导战导弹的射程上，从八百海里已经就是可以呃。破了这个解封，那其实就是说可以打到更远的地方。那这个时候就提出一个问题，其实刚才讲到的是进攻和防卫。那么当别人进攻你的时候，你能在第一时间进行反应和拦截，这个性质就是呃防卫。但是如果对方是有非常邪恶的，像这种，嗯、呃，这个应该讲有恐怖性质的，以恶意的有这种。大量的制造导弹和，尤其是中共最近在很多地方搞了很多这个导弹发射的这个基地啊，建了很多这样的基地。那他是不是善意的，或者他是恶意的，或者违反了自己某些承诺的这些这种快速的进行导弹部署、导弹发射基地的部署的这种时候呢？那他提出这个问题，其实就是一种应对的方式。就首先说他的这个这个提法啊，所以现在就是中共要怎么样把它在这个第一岛链的，它有。很多军有军事基地在第一岛链内，让它能够它的导弹不对其他地方的社这个呃地区造成这种威胁的时候，日本应该讲美日联盟在这个地区的这个防务作用就非常的重要。所以现在谈提上这个日本的新首相的提出的这些问题，就像刚才路德分析的，我觉得就是呃对中共积极防卫和的一种做法，从保守型防卫到积极型防卫，因为中国已经在积极性的这个积极的部署，一直不仅在宣称自己要搞更多的这个核弹啊，来威威慑世界，是吧？最后不行就同归于尽嘛，就各种各样的这种论调都在的时候，它就是一种刺激反向的作用力，促促使错。促使了这么多的这个军事同盟的成立，以及这个海上的军演。那现在今天在这个呃新的首相在竞选的过程中，会不会说在这个立法层面上把这种积极防防卫变成一种？可以具有进攻式、主动的对这些导弹发射基地进行摧毁式的这种动作的这样的一个动作。那当然，呃，日本，呃，对日本的这个专家应该讲，这个王毅他就本身就是在这方面的专家。那他提出的这些点来，都是对。这就是大家看到，在这个真正的超限战上，你对我国的法律，我对你全世界的法律都要研究透。你的问题点在哪儿？要怎么样进行公关？怎么样把让这个日本不能够立法？其实我觉得都看出来，这个是中共的，呃，这个在这个声明当中能看出来是他的一个任务，接下来的一个任务，一个博弈点啊，能够把积极防卫变成一个可以有这个进攻性的这样的一个呃，在法这样的一个动作形式上的动作的一个质的转变，能够在法律上得到解释。如果说在立法上，这個、其实也在另外一个层面上考验日本的这个呃宪政制度。可是我觉得看到到目前为止看出来的，从日本的这个选举制度以及它很多。辞职遇到重大问题的时候，马上就引咎辞职，就是这样的一种体制的成熟，应该是得到国际社会的认可的，特别是美国的认可。所以才所以才有今年的解封啊，就是军事防防务啊，国防部彻底的变成了不是自卫队了啊，就变成国防军了。所以这种的变化，我觉得还是多年的这个基于宪政制度下的一种信任和这种合作上的信用啊。基础上完成的，所以我觉得这一个问题，嗯，应该不是最大的这个考验，但是对于中共来讲，是对他呃是一个机会啊，来进行影响外部势力对他的这个缩小包围圈的速度。好，路德
0: ，这里头其实啊，就是我们可以就对我来说，我觉得看到两个啊问题啊，第一个问题就是啊，到底这个人啊，日本之前是啊这个信仰。是吧？这个信仰神道教信仰天皇，和最终体系啊，美国通过宪政民主的方式啊，因为并没有改变日本的信仰，而是改变日本的整个的真正的宪政民主的体制。七十年以后到底能不能成功，这又是接下来的一个验证。就日本具如果具备啊，具备这个导弹攻击能力。会不会把他的这个内部的啊，之前军国主义的这些亡灵啊，给唤醒？中共意思说就会啊，中共和俄罗斯可能因为这一些又要开始警告美国啊，告诉美国日本啊会怎么怎么地，是日本肯定说我们肯定不会，所以这里头因为中共心里很清楚，日本的现在这个体系。只要一旦解封，他的能力啊，一定是远远快过中共国啊。现在中共的这个体系以及这个体制，但是日本在七十年啊，美国七十年的这个宪政民主的啊，对自由、民主、人权、平等这些价值观的植入以后，基本价值观的植植入，会不会重新回过去啊？这里头。就像这个塔利班一样啊，这个阿凡搞了二十年，好像塔利班那个，但是我坚信啊，他不会，他不会的，因为日本在二战中，他是各个方面都已经到极致了，就在他的这个体系下，无论啊他的精神层面，对天皇的信仰啊奉献啊，就是真正的做到无我了。中共的无我都假的啊，那那日本那绝对各个真的做到无我了，是不是？忠诚层面是吧？还并且没有假片头，而全都是踏踏实实啊奉献。但是他们发现，缺一个，缺啥？缺创新，并且缺快速创新。日本是有创新能力的啊，当时二战的时候创新能力很强，但是它缺快速创新以及对未来的预见。就未来五年、十年甚至几十年的科技的预见能力，他没有，缺那么一点，就是皇冠上的那么一点点明珠，他跟美国的竞争他就失败了。啊，缺啥？就缺原子弹嘛。那原子弹是啥？那这个，那不就是爱因斯坦的这个相对论带到美国，然后在这个基础上，然后。德国的奥本海默又去到美国啊？那为什么去美国而、啊、不去日本？不去选择轴心国？哎，这核心的那什么，就是因为日德国的什么日耳曼民族的优越种族优越理论，日本当时大和啊什么优越优越理论，然后再加上他们那种极端的啊极端的要求，就是。要求你的奉献，要求他们虽然啊，某一个方向他也是做的很极致，但是对于某些你比如说像爱因斯坦的这种理论，在日本肯定是很难被接受的啊，但在美国它是可以的。这就美国是各个种族、各个民族、各种理论你都可以生存，但日本是很多理论当时是不能生存的，所以。他就输掉了。现在日本如果说啊，还能不能真正的理解这一点，其实就看日本的产业。日本在八十年代、九十年代啊，广场条约出来以后，日本实际上又一次面临竞争和美国的竞争。当时啊，在技术层面，日本所有的产品。全面取代美国，不管是汽车业，还是当时各种家电产业，但是美国突然来个信息革命，就是又是互联网，是吧？玩芯片，日本又傻眼了，又领先日本几十年，哎，日本又彻底服输了，是不是？但中共国就是日本这个境界都没到。就跟在竞争层面，到日本的这个层面，都还没到，还处于可以说是很原始的那种啊这种层面。日本在两次啊，一个是二战对科技的理解，第二就是《广场条约》之后，日本当时为什么同意签署《广场条约》？一个是他觉得，哎，日本的产品。是吧？它不像中共国，现在中共国的产品那完全基本上很多是吧，都是抄袭为主，然后并且是节约成本，然后低价竞争。但日本当时既做得好，然后并且很有创新。大家记不记得当时那个叫做有个叫做呃 what waterman 是吧？ waterman 是不是就是磁带机？那日本当时可以说是这个创新非常强的能力啊，还有包括 CD 机。C D 机那个 Walkman， 那个就是随身携带的那个随身听吧，叫做。那当时出来的时候，全世界也是非常震惊的。日本的创新能力这么强，但是，所以他们当时有这个底气去签广场协议。他觉得，哎，你美国啊，各方面是吧？再怎么地，你跟我们日本这个，我们日日本的制造业，日本的这个成本控制以及日本。精细程度啊，做事的精密程度，你美国肯定跟不上，我就敢跟你签。但是签完以后，真正让日本回到二十，就是彻底啊，就是原地踏步二十年，是后来的互联网的革命。哎，彻底把日本的，你看，无论日本的索尼啊，还有夏普、日立等等，能不能回到之前的那种风风光？回不去了。为什么？因为美国是靠技术。又一次把这个产业革命拉拉拉往前前整整啊一两代啊，日本又跟进，等到跟到的时候，现在美国又进入太空领域，这就是啊，这就是日本心里很清楚的。我觉得他们应该会很清楚的知道，美国的创新是来自于哪里。在这个竞争层面，竞争层面没有创新的话。啊，哪怕你的制造业再完好、再精细，最终也是被拉开差距的。所以，这里头他们心里很清楚啊，这个自由的价值。为什么美国每一次都可以拉开日本这么多年？这个，我觉得他们应该有深刻的理解。当然，对中共国来说啊，特别被中共洗脑几十年，明白不了、不能明白自由的。这个价值观为什么会影响、会带来真正的创新？但日本心里很清楚，所以我觉得这个日本的接下来啊，他们只要有这个自由的价值观的植入，真正明白这个价值的话，对于他们的这个宪法啊的修改，包括啊未来接下来他具备进攻能力，我觉得应该是问题不大，应该是可以释放的。这个莫博士，你怎么看
1: ？嗯、呃，是的，从现在可以开始，就是说，不光是说是未来，我觉得即使从现在来说，日本的军力，特别是海军就，就完全不是中共的这个能力比较的。这个基本上，只要是懂点军事的，大家都知道这是一个。特别是最近日本海军的这种以前的直升机航母，可以搭载 F 3十五之后，它的战力基本上等于小型航空母舰，而且它的这个战力形成是非常快的。大家知道，中共的航母连起降都是困难，但是日本短时间内就可以完成这个能力，而且大家知道。日本跟以色列属于两个核技术国家，就是说这里是两个公认的在短时间内就拥有尖端核武器的国家，而且是迅速可以完成的。只是因为什么，他们受到限制没有做，但是在技术上，这两个国家仍仍然是在核技上走在前列的。那么现在，如果日本的政府放开了某些限制，就大家知道。日本政府在军力上各个方面的限制，除了美国在上面对紧盯着以外，他自己的宪法和自己仍然是很大的障碍。大家不要看到这个，其实由于二战的历史和这个惨败，很多日本的这个政客和日本的社会对战争是非常警惕和这个小心的，就是他很难释放出这种，就是说路德先生说这种。战争或者这种武器技术的释放力，因为他总怕又再次变成二战时的那种好战的东西，因为他们的发展速度是相当快的。那么现在这个当政府开始转向的时候，我相信以日本的技术、材料、工业、军工业、机床各个方面的速度的话，在中短时间内把中共完全压下去，在军备上其实是可以做到的。就是现在是日本宪法跟政策要不要转型的一个东西，包括大家知道，日本的飞机如果不是美国的打压，光日本自研飞机的能力，其实中共的 F 2十啊，那个 F 歼10都完远远不是对手。只是日本现在的转型，那么现在如果开放的话，我觉得日本有可能在这一段时间会爆发出很强的工业制造和这个武器的进度。这个东西压抑了很久，如果一旦释放的话，有可能它的速度是惊人的。好的，路德
0: ，呃，是啊，这个，所以啊，这个日本在二战相当于跟美国是打了总决赛啊，直接进入总决赛。中共国基本上啊，中共啊，基本上还属于外卡选手，外卡在这意淫，但是日本啊，实际上更加，他现在没有进入啊。这个打比赛没有资格，是因为啊历史的原因。如果一旦解封，我相信啊日本对中共的这个这个最中共啊灭共啊，应该是最首当其冲的啊。我相信美国也希望看到日本能够解封。好，接下来我们看啊这个有个 Daily 立陶宛啊立陶宛的大使正式啊被召回。然后引我们前段时间说过啊，立陶宛的这个事一定会引起连锁反应。现在啊，国际媒体都在讨论，是否能够引起连锁反应，就已经不再讨论是否能引起股牌效应了，而是讨论北京能否避免股牌效应。加上欧盟啊前几天提到的，把这个驻欧盟驻台湾这个办公室啊代表处啊。正式改成驻台湾这个欧盟驻台湾的代表处，之前叫欧欧洲经济贸易办公室，正式改名啊，这就是骨牌效应啊。包括欧盟的几十个国家共同发函挺立陶宛啊，挺立陶宛挺台。这主要事件的背景就是立陶宛宣布啊，台湾宣布在8月10号的时候，台湾宣布将在立陶宛设立外。交代表机构，然后利用用以前是叫做台北为名，现在直接用台湾两个字，所以中共要求立陶宛立即啊修改，不让立陶宛啊给这个机会给台把这个代表处加上台湾两个字，然后当即召回驻立陶宛的大使，并要求立陶宛召回驻中共国大使。随即啊，在九月三号已经召回北京大使，然后四号立返回立陶宛。接下来啊，这个立陶宛到底和中共国之间是建交还是断交啊？然后立陶宛挺台以后，跟台湾之间会不会进一步的这个关系？因为立陶宛属于欧盟的国家啊，立陶宛在历史上，我们之前做节目说过啊。前苏联第一个宣布跟前苏联啊独立的就是立陶宛，第一个站出来啊反前苏联的也是立陶宛。立陶宛虽然只有三百万国民啊人不多，但是当时波罗的海几个国家是坚决的站在一起的，在历史上啊他们反对这个独裁啊，反对这个极权主义，反共产主义，他们一直。是站在前列的，所以他们入欧盟也是入的比较早，并且立陶宛属于这个当时欧盟跟前苏联的一个前沿阵地，美国对立陶宛的全面的啊各方面的支持也是非常到位，无论是情报啊系统啊，包括后面的支持，更加重要的，立陶宛当时有一句啊名言啊，这个布什总统专门老小布什说，美国将会全力啊。就谁欺负立陶宛，就相当于欺负美国啊，大概意思是这样的话。所以立陶宛把这个放在立陶宛的这个国会的啊这个入门口的这个大厅上显示显显示显示出来，立陶宛啊，现在就等于台湾驻立陶宛的代表处正式叫做台湾代表处，实际上就打开了整个欧盟的口子。中共知道这会一旦连锁反应一旦发生的话，等于说台湾。和欧盟的关系就正式就成为了一个国家国与国与国之间的关系啊！现在跟立陶宛实际上就基本上下一步就是国与国之间的关系了，所以中共紧张，但是这个紧张没用啊，因为欧盟也正式全面的表态支持立陶宛，并且也和台湾之间要建立正式的这种台湾代表处的这种关系。之前是看在中共啊、中共和中共的市场啊等等经济的方面，现在欧盟的全部转向以立陶宛为首，就相当于当年前苏联啊，这个立陶宛宣布跟中共的啊，就宣布跟前苏联脱离关系啊独立一样，后面产生的连锁反应。这个中共在，这个欧盟的时期加一啊，这个中国中东欧峰会，包括欧盟的。所有的全盘棋，看样子接下来啊将会全面啊全面崩盘。这个艾丽女士你怎么看
2: ？呃，这应该讲这就是名正言顺啊，名不正言不顺，就是呃，尤其是在外交上啊，证明这件事情大家看到能带来多大的一个效应。其实这个名一正，这个事情的所有的呃性质就发生变化了。所以这一次大家看到这个呃，这个呃，今天这法网爆出来的这照片上是呃，这是第二次集体合影了、啊。第一次就是当时呃两个呃，应该是两周以前啊，个就是当时呃呃，立陶宛到驻北京的大使刚到任那一天就发生了这件事情。北京就要求他回国啊，就是直接说我们要撤我们的大使，你也撤你的大使。那个大使当时就表明说，我刚刚到北京啊，一天的时间，那么在。隔离了两个星期之后，马上就会准备撤出。那当时在这个隔离结束后，当时在呃呃欧盟的这个驻北京的办事处，欧盟这些国家的呃代表团呢，就站在那里一起合照。今天呢送行的时候又一起合照，其实这个意味非常的深远啊，就是呃像刚才这这篇文章里也讲到了，就是立陶宛它既是欧盟。嗯又是北约的盟成员啊！今天讲它是双重成分，就是等于两个圆里边的交集处。那它的双重成身份的这个呃，可不是仅仅只有欧盟站出来，当时谢尔曼也是站出来支持他。呃，当在这个美国国务院发言人也说支持他，谢尔曼也支持他，然后布林肯也曾经发言支持立陶宛的立场，就是说作为北约盟国一定会支持他的这个现在的这个，呃，就是站在他背后。所以看到同样是盟军啊，中共找出来什么样的人，中共就是当然是想拉中东欧。这十七加一的国家，另外前两天也在搞这个中东欧国家的这些中小企业的会议啊，就非常重视，就是希望拉拢这些中欧的和东欧的这些国家的成员呢，啊、呃，就是给你提供更多的钱啊，咱们只做到了五百亿美元的这个交易，在过去的十几年里那不够啊，我们要让它翻翻或者翻三番，啊、呃，就是承诺啊有更买采购更多的货啊，就是用钱来买通你对我的政治支持。北呃，这个北京还是在做这样的动作，应该看出来。现在啊，就是说，呃，所以立陶宛的这一个动作是整个的欧盟都站出来来支持，所以我们看到这个力量是非常大的啊，这个非常大的。所以我觉得这个政治上的这个，呃，对台湾的嗯这个齐声的声援，这个动作，其实在某种程度上讲，现在这种对抗过程中。中共越来越不承认这个病毒溯源的，呃，要不要打开，不要配合，然后呢，要把它甩出去，然后还找了全球的共产党和各种地区不知名的这些呃党派的人员站出来为中共来说话的同时，大家看到这就是一个不负责任的，或者是走向从合法被承认走向非法不被承认的这样的一个过程的动作呢？其实。回应作为一个全球的这个制度的维护者，北欧盟和北约其实已经给出了最强有力的这个回应，就是你不守规矩，我们就不带你玩，就是这样的一个态度啊，就是我们就和台湾来结交，而且把台北变成台湾，一个字之差就是天壤之别啊，就是变成了台湾贸易代表处，接下来说不定就变成了中华民国代表处了啊，这个就是非常的非常的有意思了，这个就叫做。呃，变更名啊，证明的这样的一个做法，所以我觉得这都是非常大的事啊，历史的巨变，过去的几十年，从一九七二年到现在就是没有发生过的，过去五十年应该讲这个局势的全面的倒戈啊，就是现在中共的拜习神所赐啊，就是大家的这个直接站出来来声援，所以我觉得这个已经不是一般的嗯一般的这种压力了，可见在这个情况下，这个变。病毒溯源问题，中共在向更加反向的方向给力的时候，全球的回应啊，是多么的巧妙和这个就欧盟的回应啊，是多么的巧妙，以及立陶宛站出来的时候，他作为这样的一个国家站出来，他绝不是一个小国三百万的小国，而代表的这个立场已经非常非常明显了啊，路德
0: ，你看这啊，这个欧盟多国世界，这看起来有几十个、啊，几十个世界与立陶宛大使合影啊。背书，你看这就叫背书。什么叫背书？就站在你身后。这个中共啊，得罪的现在是不仅仅是立陶宛、啊，而是整个欧盟这些所有的国家。中共的这种非非黑即白，不遵守国际秩序，用这种啊典型的还是这种强权的这种思想，啊，这里这个让任何的啊干涉他国内政的这种方式。现在已经，国际社会越来越看得很清楚，这就是习总家属史啊，这是大头阵啊，他觉得自己是宇宙之王，宇宙中心，觉得啊，一个小小的立陶宛，分分钟啊，这个说就是给你施下压，你一一定会转向，但是他没有想到，这立陶宛的所有的这个背后，它不是立陶宛。是什么？是整个西方世界、西方文明社会。现在，他，中共可以说是打出去的牌已经收不回来了，因为收回来就是打脸啊。但是，立陶宛这步棋走到现在，中共是绝对是啊，每一步棋都走的是昏昏是臭棋啊。这可见，就中共就是我们说的。中共的这个体制，这就是你看，昨天我们说啊，什么成立北京交易所啊，证券交易所，典型的这个习这劣币驱逐良币，习神的身身边已经没人了，这水平都是一个个很 low 的人，这就是通过压头做事，你就可以看得很清楚，任何事情都是三分钟，觉得只要他出手，啥都可以搞定啊那种感，实际上。做任何事情都是用这种啊“敢叫日月换青天”的这种想法，完全违背自然规律，这就是、啊、悲剧。一样的啊，习神在这个立陶宛的事情上，在这个什么北京证券交易所，在什么雄安新区啊，在一系列啊什么什么丫头什么这个什么 GTV 的是电视一样啊电视台一样，都是。外行，外行的很，但是，又不愿意听，为什么？因为他觉得啊，所有的这些东西，他自大狂嘛，超级自大狂。我相信立陶宛的世界上一定也有相应的内部人士告诉西啊，说这个事情不简单啊，这里面背后肯定是一连串的，是吧？是大家都在支持，但是啊，可能有人拍马屁。啊，给他说好话啊，觉得哎，放心，我一定能搞定啊，就那种感觉，马上就让别人去啊，用这种反向操作，作用力与反作用力，最终，最终啊，这所有的这多国使节啊的给他的，这给立陶宛的站台，其实就意味很明显，因为这个每一个国家啊，就是比如说欧盟回头开会的时候。来评估中共国到底现在外交政策，那就是靠这些多国使节啊，情报系统是一个方面。那多国使节肯定会写评估啊,啊，这个中共蛮横无理啊，不遵守国际秩序是吧？依然用这种强权的方式，是未来啊一个巨大的隐患。那所有的就会想想方设法灭你啊，就你不得人心，你怎么能够有未来？你不但是十四亿老百姓的人心得不了，你现在是欧盟、美国，是所有的这些背后，它都是有能量的、能有力量的，是不是？这就是我们之前立陶宛那个是八月十号出来的时候，我们做节目说了，这是一个新的战场。这个战场，中共实际上是一步一步啊，就牺牲一步步走到坑里去了啊，估计。出不来了。现在立陶宛大使彻底回去，那这个关系很难再回去了，估计是很难再回去。因为根据这个习的这种啊面子啊为上第一的这种特点，估计不可能再给立陶宛啊这个磕头啊，说让立陶宛大使回去啊，面子第一啊，是吧？这个泱泱天朝大国，怎么可能给立陶宛这个小国啊？道歉是不是让他回去呢？不可能。那接下来，立陶宛那就会，接下来呢就跟台湾啊正式建交啊，甚至跟中华民国正式建交，那就打开了整个欧盟啊跟中华民国跟台湾建交的这个一个口子。这个事情就才真正大，所以这个事情到现在还没有结束，只是真正的啊，只是刚刚开始而已。好，这个。说到这的时候，我们再来给大家看啊，这个《Daily Beast》啊，《每日野兽报》啊，《每日野兽》这个媒体说，这个中国的这个误 disinformation 啊，就是叫做错误信息或者叫做啊谣言大王啊郭文贵的网络声称他雇佣了这个川普最喜欢的雇佣兵啊，到底是真的还是假的？这个一个有争议的中国亿万富翁的社交媒体网络说他自己的事，他聘请了臭名卓著的 Prince 啊，之前的黑水公司的创始人，为某种反共影子政府提供安全保障。然后，但是普林斯否认啊，即使他承认几周前与该男子有过短暂接触。否认他怎么说？他说：“虽然啊，跟他有个短暂接触，但是从来没见过面啊。”然后因为丫头啊，在他的社交媒体平台上发布一个信息，说说什么呢？就有人找到了相关的信息啊，在哪里啊？我看看怎么吹的啊？说什么黑水公司啊合作？开始建造新中国联邦安全、海外安全防卫能力，啊，说黑水公司被授权后权力大过美军，啊，甚至说什么啊，说什么，啊，然后但是普林斯说很多人啊说还说普林斯说很多人诋毁文贵先生啊说爆料革命是骗子，简直是不可思议，但是普林斯啊彻底全面否认。当然了，我相信，丫头又会说啊，这玩意是不是啊？这个相应的啊，他们的这个鸭毛组织的人又会又开始意淫了。你看，我们说了跟这个普林斯熟吧，认识吧，啊，但是你认识别人，在美国都已经是臭名昭著。为什么叫他臭名昭著？因为他成立的一个新成立的公司叫 Frontier， 这公司是什么？是在香港注册。专门为中共国啊，你看在在的新疆设立一个培训中心，说白了就是帮中共的这个建造集中营啊做培训，然后呢还帮中共在“一带一路啊”啊进行全面的这个安全培训，并且还提供中共在“一带一路”的这个路上的所有的官员的安全。哎，看明白没有？所以被美国认为他是臭名昭著，臭名昭著的都不愿意给压头站台。莫博士，你怎么看这个事啊？啊
1: 呃、首先说明一个事情，就是说这件事情连这个臭名昭著的，就是鸭王也要蹭，说明他最近是真的是比较的这个被动。还有一个就是说，这个从普林斯来说，就是说是。呃，我已经很臭名昭著了，但是你不能再继续羞辱我。即使我再臭，也不能跟鸭王并列，对吧？这个事情，这个很明显了。这个东西就是，他也有最做坏人的基本的尊严。你可以说我坏，你不能羞辱我，因为跟鸭王在一起，那真的是现在就是说共识的羞辱。为什么可以这样说呢？既然黑水公司能在中共做这个业务，他跟中共的特务阶层还有中共的这种国安还有军界绝对不是一般的联系，甚至高层都有交流，那他肯定很熟悉，甚至知道这个丫头在中共的什么地位。那我是不是可以推断，他从中共得到的信息就是说我宁愿跟其他人合作一？也不愿意，你在中共里面也算是什么？最近不上台面和不入流的一类人，我才不屑跟你合作。我觉得这个字面上我能看到的信息就是这些。好的，路德
0: ，你看这个 Daily Beast 是这样说的啊，说这个十多年前就退出了黑水公司，黑水公司实际上已经倒闭破产了啊，在这里啊，大家看黑水公司，二零一四年的时候，因为声名狼藉啊。所以就黑水已经破产了，倒闭了。然后在这里啊，他说主要说主要其实这篇报道暗藏的信息是什么？普林斯他成立了一个新的公司叫 Frontier 啊，前沿前线服务公司，是在香港注册的，背后的投资者是中信集团，中信就是中共的海外特务组织啊。并与该公司共享几名高管。说白了，这个前沿前线服务公司就是中共的公司。然后主要的业务啊，这个前线啊，这个主要业务就是为中国的一带一路投资计划提供啊各种安保支持服务。通中共啊，通过该计划为基础设施，就是为一带一路的这些人啊。然后呢？普林斯与特朗普政府又关系密切，说特朗普啊是反共，啊表面上反共啊，但实际上却损害美国的海外利益。他跟他关系好，然后说普林斯啊，这个普林斯啊给什么呢？给特朗普竞选捐钱，竞选捐钱，但是他自己呢又跟中共搞在一起，成立了这个。这是来自于啊这个媒体啊这个 Daily Beast。然后2 0一9年，他宣布啊弗兰提亚在计划在中国新疆省建设一个培训中心，说白了就是集中营啊就。然后美国又宣布这个运动为种族灭绝，但普林斯自己否认公公司在该地区有任何活动，但随后的披露显示。Frontier 计划在地区进行广泛的支出，所以啊，我们想说这个报道意思其实暗指啊。与此同时啊 ，Frontier 的网页不再将 Prince 列为其高层，但是啊 ，Frontier 啊，就是 Prince 个人的 Lindo 继续描述他为公司董事会的副主席。这里头啊，逻辑关系大家要看清楚啊。这就是我。那普林斯啊，跟中共背景的，在香港上市的这个公司啊，这个富人天那绝对是中共控制的啊，因为他出资，高管也是他、啊，而这个普林斯只是该公司的副主席，副主席基本上没啥用啊，但是他要挂名为公司的副主席，那。是不是也是什么原因？有没有也是一种渗透啊？把他给拉下水，说白了，把他搞臭，通过搞臭他来搞臭美国的右翼。哎，你看这个挖出来，很多人就联想啊，他跟川普跟班农关系很好，是不是意味着川普啊跟中共之间有什么关联性？这就是啊，用这种拉在一起搞臭的方式。啊，然后丫头直播啊，就跟当时直播说啊，这严博士怎么怎么是我们的什么什么啊，路德是我的啊，好像我我说的话啊，我们做的东西都，都都是啊，他背后什么爆料革命的背后力量是不是、啊、那种感觉一样？啊，这就是火烧林荫的策略。那普林斯，那这里头啊。爆出来这一系列，他的否认，至少啊可以一点，啊这个黑水公司已经不存在了，是吧？黑水公司，但是鸭头说前黑水啊，后水公司普林斯啊，什么什么啊，说了给他们提供各种服务啊啊给什么几系列提供什么，说什么中东地区啊等等什么中亚地区，那不就是说的就这家公司吗？说白了就是福林特吗？就这个前沿公司嘛，而前沿公司背后是谁啊？就中共啊！说白了，就他意思就是说，中共给这个 G 系列提供一系列的什么中东地区啊，什么中亚地区的保护，这不说白了，不就是背后就是中共吗？哎，那个艾丽女士，你觉得这个逻辑对不对啊？不就说白了，这个中中啊。嗯这个丫头就是中共的特务嘛？还有，嗯、还除了除此之外还有什么解释啊？安利女士，你怎么是
2: 真的是呃，这个第一就是看到这个，因为丫头一直谈黑水啊，大家知道黑水他一倒闭也是因为他臭名昭著啊。今天一直跟这臭名昭著的这个离不开了，臭名昭著的人都要不允许他蹭啊。但是这个呃，普林斯他讲到的，他呃。这个黑黑水的脱胎以后的 frontier， 以及现在的这个，在这种安保和安保其实和恐怖，它就是一步之遥啊！你只要是度稍微过了，你就变成了恐怖主义了，因为你用的都是武器，只是你遵守什么样的规则啊？如果被中共严重渗透的，大家知道这个 frontier 干的是什么？在新疆培训这些狱警、培训警察，在“一带一路”上做这种安保工作干的是什么活其实从我是开脑洞啊，这完全个人观点，就是在各个国家非法执法把人拉回去，为什么形成这么大的这些这十年这么大的一个压力啊？不停的讲就是很厉害，这这这里边有没有这些公司的配合啊？这个都很难说的。那么这种就是其实执法的这个前两天我们也讲到，在美国执法都是非法执法。做的假冒的 FBI 的东西，那这些从技术上都是可以解决的。这个反过来就说回来，这个公司它就是和中共在勾兑，而且帮中共来建集中营里边的这些所有的警察呀、培训啊，是这个国际化的这种呃，这个穿着警服的这种呃恐怖行为啊，都是他们来培训的。所以这一点上，为什么称它是臭名昭著啊？被西方所不耻，被这个公司都倒闭了，像黑水而。却被鸭王大大的宣传。其实从这一点点上，去就像路德刚才讲的，包括 GTV 为什么是在这个他的呃他的平台是在这个声网，呃鸭王还说这个就是声网啊，现在就怎么样？对，他用这种宣称的方式，所有的点大家看到吗？都是最后觉得我非常安全，我这个子这个又怎么样呢？哎、呃，大家说是。啊！对这些被他洗脑的人说，那你们就是在撒谎，他我们就是在生完，大家很得意，后背后的逻辑已经被他弄得群情激愤，没有了这个常识的一个思维。所有的这些都指向了什么？就是这一切都是和中共勾兑的。而他最熟悉的，像黑水公司或者引以为傲来吹嘘的，来用来把他跟 GTV 挂上钩的这些，这个包括他的。呃，网站这个这个不是这个空间存储，以及服务商提供，以及现在他说到的什么安保提供，所有的一切最后都指向了跟中共。为什么？就即便是他是不无意的，是下意识说的，说明他的脑子里的这些常识，这些灌输进去的知识都是。跟中共呃、啊、密切相关的啊，而且他是跟他们有深度的合作的，而这个最后这个当然，这个平台这声网都已经在那儿，大家的情信息、个人情况、一切的一切，你登录的日常的常规都可以通过大数据来分析的大数据中心在上海是有的，所有的这一切，大家当你把这个都串起来的时候，你就知道这一切无非就是内部的维稳的一个外化而已啊，所以在这一点上。讲到这儿的时候，当这个普林斯出来说跟他没有关系，呃，认为这个通过这样的一篇文章来来进行回避的时候，但是鸭王来蹭的时候，然后又被人爆出来，其实就已经非常说明这这个真相了，就是客观者。旁观者清啊，就是你在里边来回搅的时候，无非都是呃一个硬币的两面啊。你说我是，我说你非啊，但是另外的看出来，就是像这篇文章里讲的，他是一个非常有名的误信息误导者，或者是信息误导第一名啊，给他排上这个。大家知道谁现在做信息误导做的最好？中共啊。啊，所以谁是中共的最亮的那一杆枪呵呵，在海外的，这就是不言而喻。所以这种臭名昭著都，都呃和这个跟这个挂上钩以后，我觉得这个就确实是啊、呃、一个套路里边出来的啊，路德
0: 。呃，我再说一下啊，这个黑水呢，这个普林斯他是创始人，但是在二零一零年的时候他已经把公司卖掉了啊，然后在二零四年的时候，黑水公司由于这个名字不好啊。这个比较，所以呢，他把名字改成了叫 Academy 啊。后来在二零零四年到至今 ，Academy 和 Trample Cantono 然后之间合并，现在属于叫做 Constellis 控股公司。所以黑水就是他是创始人，就跟之前的乔布斯一样创始了苹果，后来他被苹果踢出去了，是吧？就这个概念。然后后来他是以 CEO， 就乔布斯是以 CEO 的名义回到苹果。啊，但是他不是最大股东了啊。这个普林斯也是一样啊，他实际上在2010年已经将他啊出售给一些投资者组合。他虽然是创始人啊，他出售完以后，他就成立了这个 Frontier 啊这个公司 Frontier 啊，那个呢主要就是跟中共啊产生了各种关系。这里头啊，这里面背后的资本的力量到底怎么样，咱不清楚啊。但是至少这一篇里头，他明确说了。啊，他的这个网络里头并没有啊，他说没有为这个丫头的这所谓的这个组织啊提供安全保障。但是压头呢，他这个经常啊，他的逻辑是这样的，他逻辑是这样的，只要他认识的人啊做的任何事都属于爆料革命啊，就啥意思？因为这个爆料革命说白了就是一个虚的名字，是吧？啊。你这个走在路上啊，这个这滩水是咱爆料革命的战友泼的啊，那一滩尿是咱爆料革命战友拉的，就这意思。反正只要听了爆料革命，或者只要见过视频，都叫爆料革命的啊。这个天上那个星星是咱爆料革命啊，什么什么什么啊，曾经去过的，那反正啥都可以，这就是他的基本逻辑啊。反正只要他见过的。他接触过的都是，都就这就这概念啊，就这概念。实际上谁是爆，就他一个人，就他一个人，只能代表爆料革命啊。至于说能蹭的，都是背后的战友，就这概念，明白吗？这就是他的逻辑。只要提具体名字的时候，一定会被别人打脸，因为谁跟你什么爆料革命啊？就他，就经常就是啊。严博士的采访是爆料革命背后的啊什么？那些人认都不认识他，但是他说：“你看他曾经，你只要安排严博士，那都叫我他从他从来没说爆料革命具体是谁啊，反正只要啊那个，反正是空气也是属于爆料革命，你的水喝的水啥都是，就这逻辑。但是具体一说名字的时候，马上跟他切割，呃、啊，很多人就跟他站远了，知道吗？”就跟他站得远远的，为啥？因为美国是你，所以我告诉大家，严博士，你说这些议员给你做声明、站台、站出来，能这么简单吗？你想想，是不是啊？你可以跟他合个影，没问题，谁都可以去跟议员合影，但是让别人写出来，媒体给你写出来啊 ，Newsweek s 啊这些，有多难？有没有严博士见完合个影？第二天，这个议员说：“啊，我只跟他合过影啊，这个人我从来没跟他接触过啊。”这个是有没有这种？没有吧？那为什么丫头混到这地步了？是不是啊？这个跟他都 Skype， 因为丫头从来不用 Skype 的，这话也也搞笑啊。可能啊，曾经是班农跟他一起弄过，所以呢，然后呢，就在这里马上要撇开撇清关系啊。估计这个 Daily Beast 的这个人也是他，这个 Prince 啊，专门找人写的，因为要撇清关系。这不撇清，那事情大了。因为 Prince 的本身已经涉嫌跟中共搞在一起，因为这个 Frontier 这个公司，是吧？但他自己说，他跟在 Frontier 没有任何的啊职位啊什么什么，所以他必须得撇清。那其实他已经心里很清楚，背后。因为这些安保啊，这些这些人，他都有情报力量，知道啊，这个丫头是美国现在被国土安全部正正儿八经盯盯的人，所以，他赶紧找一个记者写个这玩意，否则这，因为你要知道一点啊，谁会关注这个系列这个里吹牛逼的话？没人关注，因为他整个的点击率太小太小了，基本上。加起来两万，但在这个社交媒体算啥？两万，专门还找一个 daily beast 把它写出来，我都觉得是这个平时专门找这个记者写这个东西，来撇清关系的意思。说我跟他从来没有这个，别跟他，别跟，别把我跟他搞在一起啊！我只是跟他 skype 有人啊，这个见啊，这个在 skype 上大概说过几句，但从来没见过。见过面，更别谈给他们提供保护啊！给他们提供保护，给这个某系列啊，什么这个什么镰刀帮啊，如果提供保护，那意味着就是给中共。这潜台词已经很明显了，莫博士，您说你怎么看？嗯
1: ，是。那呃，其中我有一点看法，就是刚才艾丽女士分析完，就是说黑这个普林斯现在做的很多的生意，其实就是做中共的生意。那为什么做中共的生意？鸭王跟他玩，他要撇清关系呢？我就是大家看到吗？鸭王说跟这个鸭头说跟黑水公司有关系，是八月份。八月份正好是我们这个路德先生还有这些大家真正的战友醒悟要跟他真该分手的时候，这个时候他拉出黑水公司，我感觉他其实也清楚，可能是靠他内部的关系找到他联系了一下，他为什么要联？一是用来蹭，二是我觉得他想用黑水公司这种做这种雇佣军，对这些各个农场想用这种集中营方式管理。对吧？大家知道，八月份正是大量战友醒悟要转反手要告他，他农场不稳的时候，他这个时候拉黑水公司，我怀疑他就是想用暴力手段恐吓各农场的战友，他意思很简单，我马上有权了，有兵了，有枪了，进入各个农场，你们再逃，或者你们再有什么二心，他这是一种恐吓。但是他肯定没有谈成。以这个人的这个心性和卑劣，他一定想用这种方式，只要不多，每个农场派出一两个雇佣兵型去转一圈，他就可以对这些善良的战友进行恐吓和威逼。这是中共的手段，他一定会用。包括现在很多时候，特别大家转这个鸭王，他关于这个用药啊这些东西要非常小心。你看到吧，他故意说错，然后很多人还去。去纠正他把别人的帖子转贴，这是非常歹毒的，你知道吗？他这样是吧？把所有的责任就推给这个发帖子的人了。这个发帖子人只是纠正一下，然后就被人利用，大家还传播。这种人的心是非常非常歹毒的，大家要非常的小心。所以说，我对他这个黑水公司和最近的活动，其实是可以看出一点，他对自己的农场内部非常的害怕。他想用一种恐白色恐怖来统治，甚至想到了用雇佣兵来威胁，这个地方真的是非常非常的让人感到黑暗和卑劣。好的，路德
0: ，这个莫博士啊说的对啊，有这个可能啊，这个可能性很大。就是说啊，你说他有没有去跟说白了有没有跟跟这个认不认识？我觉得肯定认识。啊，这是毫无疑问的，因为毕竟嘛，做生意嘛，很正常。你说，包括有些议员啊，或者是啊，在班农的推荐下介绍，见过面没有？那肯定见过。但有没有人敢给他站台？回头回去打听一下，因为所有的这些人，他背后都会有网络，打几个电话啊，是吧？丫头跟这些人。谈事的一个就是班农啊，会给他们上一个套啊。这里有一个中国的反共的亿万富翁啊，要给你钱啊，要支持你呀、啊，买你的股份啊，投资你呀、啊。哎，别人肯定来啊，那百分之百，是不是？不管这个议员还是那个，当你接触完以后，赶紧切割，因为这你只要跟他见个面，他就可以拿来吹至少吹十级。都不止，是不是？<笑>就这概念，知道吧？黑水公司创始人 Prince， 在班农的撮合下，在船上，或者是啊，有没有见？肯定见过。说啊，这里要给你投资，要给你啊。我见过很多，他们都这样，都是说啊，都指望着丫头给他们投资，然后去建建完以后，赶紧签个。一打听，谁敢要这个钱？然后上网一搜啊。这个又是被诈骗，又是在 FBI， 那打几个电话，他们就知道到底 FBI 有没有像黑水的创始人，他绝对有能力在情报界打打听，打几个电话确认有没有有没有被调查，肯定知道，这毫无疑问啊。这是第一，第二，你想想，如果他是名声很好很好的啊，各方面是一种荣誉，比如说像黎志英。或者是谁谁谁，那第一时间说我们正在给黎智英提供安保服务。是的，我们啊，黎智英是一个什么什么什么什么什么样的？每个人恨不得采访的时候，是是是,是，这是我的面子，我太有面子了，我能给他提供这个，他能提到我，是不是这概念？但想过没有？但是只有臭名昭著啊。啊，要赶紧赶紧，这千万啊！他说的这个都是吹牛逼啊！千万别把我跟到跟他拉到一起，不就这概念吗？最基本的逻辑。你说我和严博士，咱们说啊，丫头怎么怎么，你们不信？黑水的创始人，他在情报界有没有能力了解？他绝对有能力了解，是不是？记者一采访，直接赶紧切割啊！我跟我可没跟他那个啊。千万别把我扯到一起。我之前跟这 Frontier 这个公司已经扯到一起，让让他这已经啊名誉扫地。现在啊，你这又把这个这个人扯到一起起，那不更加？所以这个逻辑串到一起，基本上啊，至于压头的话，他是尽可能的要把什么美国右翼里头有影响力的人都要扯进来，都要把他们搞臭。最早。啊，说啊，卢比奥啊是绝对咱的战友。后来卢比奥发函，其实也挺，付西秀，是不是？然后就说卢比奥是中共特务啊，被中共南京黄了啊，等等，是不是？之前说克鲁斯绝对是咱战友，克鲁斯也开始挺别人了，马上那个，就这些啊，包括斯波丁将军啊，也是啊，斯波丁将军咱们怎么怎么啊，吃过饭。而吃了一顿饭以后，别人再也不提他，再也啊就说不定再也不提他，转都不转。凯尔巴斯现在还有没有提？没有，是不是？因为这个，你说丫头有没有这个欺骗能力？肯定有啊，那毫无疑问，又有啊这一私人飞机，又什么船，又是住十八楼，那美国都是资本的社会，他肯定愿意接触啊，成功人士啊。啊，来到美国还敢反共，又是成功人士，谁不接触？接触完以后，打听完以后，啊，其实就是切割，绝对切割。那这卡尔巴斯肯定也知道，是不是？你这个用这个基金直接买房，他能不知道吗？啊，都没啥，啥啥都没经过投票，就在这里瞎干，是吧？为什么不做主席了？这里面串联在一起，就这逻辑，艾琳，女士你怎么看？最后总结分享一下啊，先点评一下，然后再总总结一下就可以了
2: 啊。是这个问题，其实今天呃，就是把它。对，我们一起来讨论这个，像黑水的创始人和呃这个丫头，以及呃现在疯传的啊，他的这些点点信息、点点滴滴的这个在直播中的这个内容，事实上像我都没有看到啊，就是怎么样吹嘘用吹水公司来为自己站台啊，讲什么保护，所有这些内容他能够专门的把它挑出来，然后写这样的一篇文章，然后来进行切割，而且说的非常清楚，就是通过班农。来给他的这个这样的一个介绍，来可能是谈一些业务等等。那么这个就是总结出来一点，就是鸭王的蹭呢是这个百。百蹭不厌啊，就是他跟你谈了百分之一或者是千分之一的问题，他可以放大一千倍，把他创大啊，就是创，就像这个 GTV 的数据一样啊。现在 GTV 数据包括 YouTube 数据都是一个很诡异的这种这么大量啊，甚至在线观看几亿是吧，路德啊，全世界人民都比好观看这个美国总统的量都大了。这种的这个作假数据的做法和他现在这个蹭人的这种做法呢，其实是如出一辙啊，就是，呃，逮谁蹭谁碰到谁往谁身上就是这个狗皮膏药就贴上去，所以这种这个做法呢，看出来就是像这个普林斯，他就是专门在这个文章里边要澄清与鸭鸭头鸭头组织鸭毛组织进行这个真正意义上的切割啊，就是、说绝对没有，哪怕他只是一点点的 rumors， 他都他都无法承受这个之之痛啊带来的这个后果之痛。大家可想，就是谁和鸭王站在一起，接下来面临的。真的是万劫不复的这种后果，所以就是又讲到情报圈啊，就是在这个情况下，在现在的这个问题下，这种敏感程度，谁这个鸭王现在的岌岌可危的客观情况，大家现在就是，呃，就像拼图一样，你你你找到这些珠子，把这些珠子串起来，你就看成一个大的整个的一个图像是什么呀？这些都是点点滴滴能看出来他现在现状的真实的一个表。表现不要听他说，要看这个反馈啊。他说出去的话一定有反馈，一定是有反作用力的。看看反作用力，就知道他用了哪些作用力和他实际的现在所处的环境局势和这个和这种岌岌可危的现状在哪里。啊，这个是对这一点的这个一点点评补充。另外呢，我们今天就是呃讲的呃讲了很多内容，重重磅的内容啊，特别是从最开始讲的日本的这个首相啊竞选，呃要要提出来要对中共的这个政府的首要任务是什么，特别是对的这个军事方面力量的一个从被动性的防卫变成一个能不能做成主动性进攻，能够对这个导弹是。能不能对中共的这个导弹发射基地进行呃实质性打击的这样的一个点啊，作为出这个呃入手点啊，来这个新的首相啊，这个新旧首相的这个更换等等这些信息，啊，我们进行了一些分析。另外呢，还非常重要的就是立陶宛作为啊东欧的这个样的一个前沿的国家啊，它之前的这个效应就是设台北。办事处变成台湾，呃，办事处。接下来，整个欧盟其实都站在这个立陶宛的背后啊，以及这个立陶宛互相之间的这样的和中共北京这个一个信息的，呃，对垒过程。呃，做了一些分析，就是其实我们看出来，立陶宛就像当年灭啊苏联一样啊，它只是提前了不到一年的时间提出来要从苏联脱离出来独立，那么苏联就完成了九一年的这个全面的解体啊，九零年、九一年的这样一个过程，它起到了这种尖峰的作用和现在看到的对中共来对抗，它第一个站出来，然后来承认台湾。呃，办事处以及接下来欧洲发生的这个欧从欧洲驻台这个欧洲的这个驻台湾的呃，呃，办事处呃，这个生经贸办事处啊，呃，代表处变成了欧盟啊，这一系列的动作全部都是有作用力，一波一波往前推，就像一个呃海底发出的一个呃核弹以后，它产生的这个冲击波只能是越来越大，越推越广，面积也会越来越大，所以这个力。立陶宛的事件呢，就是大立陶宛大使撤离北京呢，整个欧盟的呃成员国都站出来跟他一起合影，为他背书啊，这必然会发生下一阶段的这个更大的这个行动啊，欧盟的行动，不要忘了，立陶宛也是北约的成员国啊，所以我们看到接下来的事件都会越来的越啊、嗯、刺激，我们拭目以待啊，路德。
0: 好，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。